0: Hola queridos radioescuchas, bienvenidos al primer capítulo, el día de hoy subiremos una colina con Heidi Bueno, antes que nada, me presento, mucho gusto. (ríe) Mi nombre es Samantha y hago este podcast con mucho cariño ya que amo la literatura, me gusta mucho leer, pero bueno, lamentablemente no tengo con quién compartir estos gustos literarios, así que decidí crear este podcast para crearlo con ustedes, para que ustedes me den sus opiniones, me gustaría escucharlos, tal vez si esto llega a crecer más adelante, pues hacer algo junto con otra persona que también ame la literatura. Y oh, ser súper amigos y así por la vida. <risa> bueno, como lo dice el título y la introducción, el día de hoy vamos a hablar del de libro de Heidi. Este libro lo escribió la señora Johanna Spiri De una vez, este, me disculpo con ustedes si de repente escuchan como que una mala pronunciación. <risa> Upsi. Bueno, mi edición... Cuenta con 14 capítulos y 113 páginas. Aquí dice que es del editorial Unidos por la Lectura. Y bueno, les voy a contar de qué trata este libro, que realmente es súper, súper bonito. Yo creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando dicen, Heidi es el súper famoso abuelito, dime tú. En que la serie tiene muchos, muchos capítulos, eh, que es un anime japonés y que luego sacaron que una adaptación en 3D un poco extraña, donde esta niña parece que tiene 11 años. <risa> realmente, perdón, este no he visto el anime y no he visto la adaptación, pero lo voy a hacer. Yo creo que es por eso que este libro como que me impresionó tanto. Ay, es que realmente es muy, muy bonito. Y bueno, la historia comienza en los Alpes, en Mainfield, donde hay una señora que es la tía Date o Date, es una tía, es una persona mala. Este, pues a esta, a esta tía le ofrecen este un trabajo y ella cuida a su sobrina, que es huérfana, Pero de repente se queda sola en el mundo y es así como que, ah, lo siento niña, ya no te puedo cuidar, me ofrecieron el trabajo de mi vida, de mis sueños, eres una carga para mí. Así que te llevo hasta la colina donde vive tu abuelo y hay que se haga cargo de ti. Total que este... Pues te van describiendo el camino de la tía y de la niña, como van subiendo poco a poco, pasito a pasito, se van encontrando como que muchas personas que le dicen no, no la lleves con el viejo ah, porque para esto al abuelo le dicen el viejo y lo tienen este etiquetado como una persona muy mala, muy nefasta. El abuelo odia al mundo, va a maltratar a la niña, este la va a dejar sin comer. Y la tía es así como que no me importa, háganse a un lado, déjenme pasar, tengo prisa. Este... De repente la tía pues se queda chismoseando, platicando con alguien, que ese es como que un paréntesis para que tú sepas la historia de los padres de Heidi, que pues sí, lamentablemente fallecieron, la mamá de Heidi es hermana pues oh, de la tía, <risa> y el papá es este el difunto hijo de, del abuelo, del viejo. En eso este pues a la señora le vale, ella está ahí en el mero chisme pueblerino, y la niña se va. Se va así como que, ah, sí, vamos a explorar que hay por aquí. Encuentra este a un niño llamado Pedro que está ahí con sus cabritas y todo. Y la niña quiere ir con él. Quiere correr, quiere ser libre. Pero no puede. No puede. Y lo peor es que tiene tanta ropa encima. O sea, la tía, aparte de ser eh, mala, de llevarla cual objeto a la colina le da flojera cargar una maleta y le pone a la niña así, creo que tres o cuatro vestidos encima, o sea, ¿para qué cargar si sí, te puedes llevar toda, toda, toda tu ropa puesta? Y pues la niña va así como botarga, ¿no? No puedo caminar, ayúdame, me sofoco. este La niña se empieza a quitar su ropa. En el libro te lo describen que si ella dobla su ropita, la deja a un lado y ¡pum! Se va corriendo, está feliz, está explorando. Este, wow, qué padres aquí. Le gusta mucho el lugar. De repente la tía, como que entra en razón de hachis, ah, ¿dónde está la niña, no? Y la encuentra y le grita: ¡Desgraciada! <ríe> ¿Qué onda? Para esto Heidi tiene cuatro años. como tú, señora solterona, le vas a gritar así a una niña? ¡Qué mala eres! Este. Mira lo que le has hecho a tu ropa, y mira cómo estás. Este, pues Heidi es en los primeros capítulos, bueno, en las primeras, este, al inicio del cuento, para que me entiendan, es muy callada. Al niño Pedro, la tía lo soborna así, como que toma una moneda brillante de oro. Por favor, sé nuestro chacho y lleva los vestidos a la casa del abuelo. Lleva nuestras maletas, por así decir, ¿no? suben, 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 Heidi y la tía siguen escalando y Heidi queda maravillada con el paisaje, queda maravillada con los árboles, con todo. No se la puede creer y ve al abuelo y corre, lo abraza y es de ¡Hola abuelito! ¡Hello, hello! <risa> y el abuelo es de oh, chis! ¿Tú quién eres, no? El abuelo sí te lo describen como una persona muy seria, como una persona así como muy seca, de que ¡ay no ni siquiera lo mires a los ojos, pero pues no es así. Este llega la tía, ve a la tía y es de como que, ah, ok, ya sé como para dónde va el asunto, ¿no? Ajá, ¿qué quieres? Y la tía es de no, pues me ofrecieron un súper ofertón de trabajo, lo siento, ya me voy, yo no puedo cuidar a esta niña, ya te hice el favor de cuidarla por cuatro años, órale, hazte cargo tú, eres su familia. Y el abuelo como que se enoja y es de, ok, ya, déjamela y vete, largo, largo, shu, 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 no te quiero ver por aquí. Y la tía pues se va súper indignada porque no sé si ella es la malvada. Y el abuelo, este, en ningún momento el abuelo le hace alguna grosería a Heidi. (coughs) Eso sí, ay, se me va la voz, para que lo sepan, el abuelo es muy, muy bueno con Heidi. La niña está explorando, así como que, ah, sí, este, qué bonito es acá, qué bonito es por acá. El abuelo le dice, pues, ¿qué quieres hacer ahora? Se meten a la casa, Heidi conoce la casa y dice, pues, ¿dónde voy a dormir, abuelito? Y hay un cuarto arriba del cuarto del abuelo. Ahí sube y Heidi, ¡ay oh, no! Heidi está fascinada. De verdad que dice: ¡Wow, qué bonito es aquí arriba! Mira, abuelito, sube. Y el abuelo es sí, hija, esta es mi casa. Ya sé que está muy padre el ático. Y hay mucho heno. Entonces Heidi se hace su camita de heno. No me puedo imaginar una cama de heno. Le pasan unas sábanas y ella, súper linda, hace su camita. El abuelo sí se preocupa por ella porque le dice: ¿Quieres comer? ¿Quieres tomar leche? quieres este, un pedacito de pan, la niña no alcanza la mesa y el abuelo le fabrica un taburete, realmente el abuelo es una muy muy buena persona. Este Entabla su amistad con Pedro, conoce a las cabritas, que en mi libro las, las cabras se llaman Blancanieves, Blanquita y Diana. Así ah, se llaman en mi libro, Este es la traducción que les dieron. Pues con Pedro tiene como que muchas aventurillas, se explora, se levanta siempre súper temprano. Así en cuanto el primer rayo del sol sale, ¡pah! la niña está despierta. Es una niña muy activa, pero no es una niña este, fastidiosa. No es como en la canción de Abuelito dime tú, Abuelito dime tú, por favor Abuelito explícame el mundo. No, en ningún momento es una niña fastidiosa, realmente es una niña muy muy linda. Y el abuelo es muy buena persona, de hecho también trata bien a Pedro, con el único con el que tiene conflicto el abuelo es con, con el pueblo, no como digamos con los adultos. Pero bueno, el tiempo pasa, Heidi conoce a la abuelita de Pedro, que es una anciana que está en su sillita y que está ciega, entonces este Heidi siempre va a platicar con ella y le dice yo te voy a curar abuelita, vas a volver a ver, vas a ver que sí, ay... Qué, qué inocente. La abuelita vive pues en una casa muy humilde. Muy humilde, realmente se está cayendo a pedazos. Y Heidi dice no, no os preocupéis abuela. Mi abuelito tiene un martillo y te va a arreglar la casa. Pues Heidi convence al abuelito y le arreglan la casa. Ay, qué, qué bonito acto. Te describen cuando cae la nieve cómo bajan en trineo Heidi y su abuelo, que es ¡Súper, súper divertido! Pues el tiempo va pasando, va pasando y un día llega el párroco, el padre de la iglesia y le dice, ¡Ey! Esa niña ya creció, necesita ir a la escuela, necesita leer, necesita aprender y el abuelo es, "Mm -mm, ¡Ella no va a ir a la escuela! Este, y la niña también le dice, mm, yo no quiero ir a la escuela Porque Pedro ya le había dicho que la escuela era súper difícil Que leer es muy difícil, Pedro tampoco este, sabe leer Le dice, no Heidi, o sea, la escuela, olvídate, es muy muy difícil Entonces la niña pues se queda con esa idea Según esto, la preocupación del abuelo es de que la niña bajara hasta el pueblo sola Y se regresara sola y no se la vaya a comer un lobo o algo, ¿no? Pobrecita. Este, El padre le dice, no, mira, pues te puedes quedar a vivir aquí en el pueblo. este, No seas este, mala onda. Y el abuelo dice, no, no, o sea, fuera no la voy a llevar a la escuela. Sí, somos malas personas, Este, bye. Después llega la tía. Regresa este personaje tan feo. Y se entera de que pues el abuelo no quiere llevar a la niña a la escuela. Pues ya saben, chismes de pueblo, ¿no? Ahí el cura es un chismoso y todo el pueblo ya sabe que el abuelo tiene como que restringida a la niña. La tía regresa y dicen, uy, ¿qué creen? Que me van a ascender en mi trabajo. Lo único que necesito es a Heidi. Se la quiere llevar. Se la quiere llevar diciéndole que hay una niña que se llama Clara. Que está en silla de ruedas. <risa> Te dicen está en un sillón con ruedas. Y digo. Oh wow. ¿Qué, qué novedoso artefacto. Y. Le dicen. Necesito a la niña para que le haga compañía. ¿No? O sea. Este es mi ascenso. El abuelo pues. Claro que le dice que no, o sea, no te la puedes llevar, ella vive feliz, ella está feliz conmigo, se arma una discusión, la niña le dice a la tía, no tía, yo no me quiero ir, aquí soy muy feliz, y la tía no se lo puede creer, es así como que, eh, o sea, estás rechazando el ir a una ciudad súper padre, prefieres estar aquí en el pasto, la tía, o sea, no se lo cree, no se lo cree, ella creía que Heidi le iba a pasar muy mal. Pues la tía engaña a Heidi y le dice, no te preocupes Heidi, vamos a, a visitar esta ciudad, vamos a visitar esta niña y cuando tú quieras regresamos aquí a la colina. Y Heidi en su inocencia cae y dice, ok tía, está súper bien, vamos oh, hoy y regreso aquí con mi abuelito en la noche. Y la tía decía, ajá ja, hija, este agarra tus cositas y vámonos. El abuelo, este... Queda muy enojada y es de ok, llévatela, llévatela, no me importa, se encierra, ay pero sabemos que es como actuado, el abuelo realmente se encierra porque está muy triste, le están quitando a su niña y esto es el principio del drama amigos, ay siento tan feo por el abuelo porque digo le están quitando a su niña, o sea cuánta maldad de esta señora. Que ella no ve a Heidi como una niña ni como su sobrina. La ve como un objeto que se puede andar llevando de un lado para otro. Pues para no hacerla más de cuento, la tía agarra a Heidi fuerte del brazo y dice, vámonos, vámonos, no mires ni siquiera atrás, tú síguele. Pedro se entera y corre a su casa y le empieza a decir a su familia de, mamá, abuelita, se van a llevar a Heidi, se la quieren llevar su tía y que a una ciudad y bla, bla, bla. Entonces la abuela se pone muy mal, se pone muy mal y se asoma por la ventana y empieza a gritar ¡Date, no te lleves a la niña! ¡No te la lleves! ¡No la alejes de mí! ¡Ay, qué tristeza imaginarse a la abuelita, una señora grande, ciega, gritando y sí! Este, la tía y Heidi escuchan a la abuelita, y Heidi es de tía, déjame despedirte, la abuel- despedirme, perdón. La abuelita se va a quedar muy preocupada, y la tía dice no, 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 vámonos, vámonos. No escuches, no escuches, y la sigue agarrando del brazo, no la suelta, porque yo creo que la tía siente que si suelta a Heidi, Heidi pum va a correr y ya la perdió. La tiene así amarrada y es de vámonos, llegan a esta nueva ciudad que es Frankfurt. este Nada que ver con el campo, nada que ver con un pueblo, es una ciudad super nice. Y ahí este <risa> la tía deja a la niña así como que aquí está la niña, gracias, denme mi ascenso, bye, ahí se ven. Y ya no vuelves a saber de la tía. <risa> o sea, la avienta literal así de tomen, ahí está, es su problema, bye. Y encontramos a los personajes, que es la señorita Rottenmeier Es como la ama de llaves, la señora que lleva el orden, lo que te dice así de... Estas son las reglas y tienes que seguirle. Encontramos también a los sirvientes, pero entre ellos el que más destaca es Sebastián. Y otra señora, pero no tiene mucha relevancia, así que no hablaremos de ella. Y está la niña Clara, que es mayor que Heidi. Bueno, este... La señorita Rottenmeier, o sea, no puede creer, o sea, dice, ¿qué es esto? ¿Qué clase de niña eres tú? ¿Eres una niña salvaje? Heidi se emociona mucho cuando habla de su colina, de su abuelito, de Pedro, de todo. Y la señorita Rottenmeier es de, esta niña está loca, está alucinando, está diciendo puras tonterías. Clara... Clara es un personaje que también como que no me agrada mucho al principio, porque Clara no quería una amiga, no quería una hermana. Clara quería una dama de compañía que, que estuviera ahí para que la niña no se aburriera, así de, hey, tú estás aquí para entretenerme, ¿ok? Hazme reír, cuéntame historias, porque si no me aburro mucho. Y es así de, ay, pobre niña, realmente, ¿cuál objeto? ¿Cuál objeto? Pues pasan muchas cosas, pasan como que muchas aventurillas. De repente hay aventuras con gatitos que a Heidi este, le regalan dos gatitos. Dice, hay uno para Clara y uno para mí. Y de repente tocan la puerta y hay como que muchos, muchos gatitos. Eh, hace tantas travesuras. Sebastián es este un personaje muy lindo con Heidi. Pero pues la señorita Rottenmeier la tiene así como que... No, niña, mira, este es el maestro que por un azar del destino se llama señor maestro, <ríe> no tiene un nombre, eh, hazle caso, vas a aprender mucho y así. El señor maestro dice, es que la niña es un caos, la niña no se queda quieta, no quiere aprender, le enseño y le enseño el abecedario y nada más no, no aprende. Ella sigue hablando pues de su casita, de la colina y todo. Pasa, pasa el tiempo y llega otro personaje que es la abuelita de Clara, que es una señora muy, muy linda y es la primera persona que realmente escucha a Heidi. Que le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, pequeña? Cuéntame, ¿no? Heidi, para este entonces ya este tiene una gran depresión. Es una niña que está siempre triste, triste. Está agradecida con lo que le brindan, pero no es feliz, no es feliz, extraña muchísimo, muchísimo a su abuelo, quiere ir y no sabe ni siquiera cómo. La abuela, como buena abuela, le da el super consejo de, hija, encomiéndate a Dios y vas a ver que Dios va a cumplir todos tus deseos. Toma una Biblia, Este, le dice que tiene que rezar cada noche, todo, que a Dios le puede contar lo que quiera, ¿no? Porque no es muy abierta la niña. La abuelita le dice, mira, Heidi, traigo unos libros con este paisajes muy bonitos que los paisajes le recuerdan pues, a su vida con el abuelito. Tienes que aprender a leer. Y si aprendes a leer, yo te los regalo. Porque la abuelita pues, le narraba estos cuentos pero Heidi tenía la idea de lo que su amigo Pedro le había dicho, de que leer es muy difícil y ¡ay no, guacala. Y la abuelita dice, ¡ah, vaya, vaya! Dice, no, 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 pon atención y vas a ver que no es difícil. Y ¡oh, milagro del señor! La niña aprende a leer de un día para otro. La abuela cumple su promesa, le regala los libros y Heidi le empieza a leer a Clara. Pero cuando Heidi empieza a leer... Se pone aún más triste y empieza a llore y llore y llore. Entonces llega la señorita Ruttenmeier y le dice, niña, deja de llorar. ¿Qué te pasa? ¿Qué escándalo es este? Tú no vas a venir a alterar a Clara con tus llantitos, ¿eh? Y Heidi empieza a decir, es que quiero regresar a mi casa. Extraño mucho a mi abuelo, quiero decir este quiero decir, ¿eh? perdón, <risa> quiero ir a la colina, y la señorita Rottenmeier le dice, ¡Ay, ya cállate! Tienes prohibido llorar y hablar de tus cosas de la colina. Ay, Yo en ese momento, amigos, la odié, la odié con todas mis fuerzas, ese. ¿Qué te pasa, señora? O sea, tú no eres autoridad en esta casa como para decirle eso a una niña pequeña. Maldita seas. <ríe> pues que se espanta. Dice: Ay, caray, estaba en serio, ¿no? ¿Qué me va a hacer? Ayuda. Y pues se queda así de: mm, Bueno, dices es que realmente lo extraño. Ya quiero regresar. Y Clara le dice: ah, ah, girl, tú por lo menos te vas a quedar muchos años más haciéndome compañía. Porque sin ti yo me voy a aburrir. O <ríe> sea Después de lo que le dijo esta señora y luego Clara diciendo esas cosas tan egoístas, pues fue una patada en el estómago para nuestra pequeña protagonista, es así de qué pobrecita, realmente sentía tan feo por la niña que estaba tan triste que no podía expresar su tristeza, mm, no, muy mal. Y la abuelita se va y otra vez regresa. Y es de abuelita, no sirve. O sea, le estoy hablando y hable a este señor Dios. Y no más, no me escucha. Y la abuelita es de paciencia, paciencia. Él te escuchará. Y, y mucha religión. Y next. Total que este llega el otro personaje. Que es el super señor Seseman. Que se encariña de Heidi. Es el papá de Clara. Y es un señor súper, súper buena onda. Si la abuelita era buena onda, el papá es aún mejor. Pero es un señor que va de entrada por salida porque siempre tiene mucho trabajo y nunca está en la casa. Típico, ¿no? <ríe> Ella, él dice, por favor sean buenos con Heidi. Y, ah, oye, una cosa que me había saltado: la señorita Rotten Maiden no llama a Heidi por su nombre así de Heidi, le dice Adelaida y Heidi también pues se deprime, es así como que Adelaida era el nombre de mi mamá y la abuelita le dice ok, tú llámame abuelita y yo te voy a llamar Heidi, ay no pobre niña, o sea vean cuánta pedrada y a lo mejor hasta me estoy saltando otras cosas pero todo eso se le va acumulando a la niña, o sea, es una bomba, el señor dice, sí, por favor, sean buena onda con Heidi, respétenla. Pero pues así como les entró por un oído, les salió por el otro. Siguen tratándola igual. Hasta que un día vuelve a regresar el señor de su viaje. Y los sirvientes empiezan a decir, es que hay un fantasma en la casa, auxilia. ¡Ah, ¿Qué está pasando? Y todos se echan a correr, todos tienen miedo. Y el señor Seseman es así de, ay, cobardes, a un lado mi escopeta y una vela. Y él hace guardia. Entonces sí ve a una aparición con ropa blanca que va caminando por el patio y se mete a un cuartito. Y el señor es así de a mí no me dan miedo estas cosas, ¿no? Y corta cartucho y va con todo. <risa> Cuando entra al cuarto y apunta la vela, es así de: ¿Cuál fantasma? Es la niña Heidi que ahora tiene sonambulismo. Después de depresión, ansiedad, tristeza, ahora sumenle sonambulismo. Pobrecita niña. <risa> la suben a su cuarto, la acuestan en la cama y la niña despierta y es así de: ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Y se pone triste porque estaba soñando que iba a la famosa colina, a los Alpes, ¿no? Ya es mucho lo que trae la niña acumulada. El señor le dice que tiene, es pequeña. Ella dice, lo siento, no, no puedo hablar de esto. Me lo prohibieron, ¿no? Me lo prohibieron. Llama a un doctor para que la atiendan y el doctor es así de, tranquila hija, tú me puedes contar a mí lo que sea es de no es que tengo prohibido hablar de esto, tengo prohibido llorar y el doctor le dice háblame y llora y ahí es cuando Heidi se rompe y yo me rompí y todos los que leyeron el libro supongo que se rompieron así sus cocoros porque pues Heidi se se desmorona y empieza a llorar, a llorar ya no aguanta, ya no aguanta, ya quiere regresarse, está muy triste ya no puede hablar de, de su vida, ya no puede hablar de sus anécdotas, ya no puede ser ella misma. La tienen muy, muy este apretada y tiene como que las palabras de Clara en la mente de tú te vas a quedar muchos años aquí, ¿no? O sea, olvídate de tu colinita. La niña ya, pues pobrecita, <risa> pobre, pobrecita realmente, que yo sentí muy feo. El padre se entera y es así de... Mm-mm. Esto no puede seguir así. El doctor le dice regresen a su rancho. El padre dice ok. Y no espera nada. Es así, como que al día siguiente tú te vas a tu pueblo. Heidi se vuelve a dormir porque le sumi- suministran este tranquilizantes. <ríe> ¡Ay, qué fuerte. Creo que sí. sí. Espero no estar inventando esa parte. <ríe> Pero bueno, Heidi se duerme. Clara es así de no por favor, papá, no me la quites, yo me divierto con esa esa niña, es mi monito y así. El papá habla con Clara, Clara agarra la onda y dice, no, pues sí, tienes razón, y es ahí cuando nuestro personaje ya se compone y ya te empieza a caer bien Clara. Aparte de que el papá también la soborna y le dice, tranquila, hija, nosotros vamos a, a visitar un día a Heidi, y ahí es cuando ya se calma. Al día siguiente le dan la noticia a Heidi y ella está, que no se la cree, está súper feliz. Y es de, sí, sí, ya, vámonos, vámonos. O sea, no le importa nada. O sea, sí está súper agradecida con todas las personas, pero ya se quiere ir. Clara le regala vestidos, que no sé cómo, para qué, para trapear o algo, del recuerdo. Pero le regala una canastita de pan. Porque Clara se acuerda que Heidi le comentó que la abuela de Pedro... Pues no tiene dientes y como son muy pobres lo único que comen es pan duro y la señora pues no puede. Y es así como que toma Heidi estos pancitos para tu abuelita, ¿no? Y muchas gracias por todo. Y Heidi, sí, sí, gracias Clara, va igualmente por dos. Entonces el señor, el padre de Clara, le da a Heidi una carta y una cajita. Y le dice Heidi, cuida mucho esta caja, no la enseñes, no la saques. Por favor, guárdala bien. Y se la pone en su canastita de pan. Ay, Heidi está feliz. Es así de sí, señor. Gracias por todo. Bye. La tía aparece. Y es así como que, ¿cómo que se la van a llevar? ¿Qué pasó? Y es así como que, sí, amiga. Este, regresate, bye. Bye. Después de que no apareció en como que media, medio, este. Ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Media depresión de Heidi. Ya, hasta ahorita ya se hace la sorprendida, ¿no? Bueno, pues Sebastián es el encargado de regresar a Heidi a su casa. Ella está súper feliz. Sí, pasan por muchos lugares que pues no, no tiene como que mucha importancia hablar de ellos. Y llega primero a la casa de la abuelita. Es así de, sí, abuelita, ya estoy aquí. Es un reencuentro súper hermoso porque la abuelita está muy, muy triste. Heidi se fue un año. Se fue un año entero. La abuelita está llorando, está triste. Y cuando entra Heidi, es le empieza a tocar la cara y es dice, sí, eres tú. Y es de mira abuelita, te traje pan suavecito para que puedas comer, ya que tú pues, no tienes dientitos. ¡Oh! Y aparte llega y dice, ¿qué crees? Que ya sé leer. Y te voy a leer un cuento diario y, ay no, todos desbordan amor y paz. En eso Heidi dice, hey abuelita, al rato regreso, tengo que ver a mi abuelo. Y es una escena súper bonita cuando tú lo lees porque te imaginas a la niña corriendo así colina arriba de que ya no se aguanta, de que ya quiere este abrazar a su abuelito y lo encuentra muy triste, lo encuentra muy triste sentado, creo que este, estaba llorando y es así de... Y Heidi llega y se le avienta y dice, abuelita, estoy en casa, estoy en mi casa, ya llegué. ¡Ay! Oh, es un reencuentro hermoso, precioso. Sí, al abuelo se le salen las lágrimas. Están muy, muy felices. este Heidi le da la carta y la caja. Y en la caja había mucho, mucho, mucho dinero. Es así como que, ay, perdón por los daños y los traumas psicológicos de su nieta. Tome este dinero. Entonces el abuelito le dice a Heidi, Heidi ya te puedes comprar una cama y Heidi es así de no lo necesito porque la niña es así, no necesito vestidos, no necesito cama, yo soy feliz con, con esto que tú me ofreces, con lo que tengo. Pero eso sí le dice abuelito te voy a pedir un favor de que por favor bajemos a la panadería y cada día le llevemos un pancito suave a la abuelita de Pedro. Y el abuelo dice, no, hija, guarda tu dinero. Ay, no se vayan a, a acabar todos los ahorros de su vida por comprar un, un bolillo, ¿no? Diario. Entonces Heidi le dice, no, abuelito, yo quiero usarlo. Y dice, ok, está bien. Y en eso aparece como que un, unas partes muy religiosas, que bueno, en aquellas épocas eso era normal. Y en, pues en varios años tuvimos eso. Y Heidi le empieza a decir este, al abuelito, abuelito, tenemos que ir a misa diario, tenemos que rezar diario. Y el abuelo es así como que, ay hija, es que yo pues con ese señor Dios no me llevo muy bien y, y pues no me va a aceptar, ¿no? Y Heidi le dice, hey abuelito, tranquilo. Yo aprendí a rezar, aprendí de que sí nos perdona y todo y le avienta creo que hasta un versículo de la Biblia y es de órale, qué pro, ¿no? Total, lo convence y es de, ok, sí, Dios es amor, vamos a misa, ya, silencio. (risa) Van a misa y el pueblo se queda así sorprendido de, oh, por Dios, ¿qué es este señor aquí? Y el pueblo pues empieza a abrirse más con el abuelo y a decir, ay, no es un señor malo, miren, trae a la, a la niña a misa, a la, cómo la quiere y todo. Ah, pues démosle una oportunidad, ¿no? <risa> este El pueblo acepta al abuelo, el abuelo acepta al pueblo, el abuelo dice, ok, vamos este, a vivir una temporada aquí en el pueblito para que tú puedas este, seguir con tus estudios y puedas este, ir a la escuela, hace ese sacrificio. Entonces, también a Heidi le llega una carta de Clara diciendo que estaba... Pues que la extrañaba, pero que estaba feliz porque pronto la iba a visitar. cuando No sabe. Tal vez nunca el papá la engañó, como la tía. (ríe) No, no creo. No, no pasa eso. Y Heidi dice, ¡Ay, sí! Mi amiga Clara va a venir y iremos a la iglesia juntas. Amén. Y ahí termina el libro. Termina el libro y... Yo me quedé con muchas dudas y les digo, oh, por Dios, ¿cómo, ¿cómo termina así? ¿Qué pasó con los gatitos? O sea, yo pensé que Heidi se iba a llevar a su gato de regreso a la colina, pero parece que no. ¿Qué pasó con Sebastián? ¿Llegó bien? ¿No se perdió en el camino de regreso? este La abuelita, ¿qué onda con la abuelita? ¿Qué onda con la tía? Ya esas cosas no lo sabemos, pero bueno, pensándolo bien como que no son muy importantes. Este sé que hay más libros sé que la historia continúa pero no son escritos por esta señora yo creo que son escritos por personas como nosotros que, que se quedaron así de ah no señora, usted no me termina así la historia yo voy a hacer mi propia historia donde Clara visita a Heidi y hay otro libro que creo que es como que las aventurillas de Pedro y Heidi prometo, prometo este, buscar esos libros y Espero en un futuro traerles la reseña. Es un libro muy recomendable. Está súper, súper bonito. Lo van a leer rápido, 113 páginas. Eh, son 14 capítulos. Si no están acostumbrados a leer, léanse este, un capítulo cada noche. De hecho, hay hasta capítulos de tres páginas. Claro que pueden. Y así. Espero que les haya gustado mucho esta reseña. Este pequeño de qué trató, pequeño de 32 minutos. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarme y bye.